0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam, die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In dieser Woche begleitet uns Dr. Gotthard Fuchs, Priester, Erwachsenenbildner und Publizist aus Wiesbaden. Hier beim Gespräch zum Tagesevangelium und jetzt ist er in der Leitung. Bevor wir gleich die Bibelstelle hören und uns mit der Versuchung auseinandersetzen, möchte ich gerne noch kurz was anderes mit Ihnen besprechen und zwar haben Sie sich ja die neue Papstenzyklika durchgelesen, ein sehr facettenreiches Lehrschreiben, ein Rundumschlag zur Geschwisterlichkeit fast ohne Überraschungen und wenn ich sage fast, dann ist eine mehrfache Erwähnung da drin doch recht ungewöhnlich, oder?
1: Ja, dass er so oft den Großmufti der sunnitischen Glaubensgemeinschaft, der, Sunni, der äh, Muslime, zitiert, der in Ägypten sitzt, an der al aqsa maschee An fünf äh, Stellen. Bitte?
0: An fünf Stellen.
1: Genau. Mhm. Das ist schon erstaunlich. Die haben sich ja getroffen, haben einen, äh, eine Erklärung zusammen abgegeben, die jetzt hier weitgehend auch zitiert wird. Und das ist schon ein Ereignis. Es gibt ja vergleichsweise auch intensive Gespräche mit den Schiiten. Aber hier wird es nun öffentlich auch mit den Sunniten und das ist schon ein Brückenschlag, der das, den Dialog zwischen Muslimen und Christen, Katholiken fördern kann und soll, wenn jetzt auch die muslimische Seite sozusagen mehr Flagge zeigt. Es ist nicht ganz klar, welchen Stellenwert der Mufti in seiner Glaubensgemeinschaft dann wirklich hat, aber es ist zweifellos ein großes Ereignis, zumal eben die Gesamtbotschaft dieser Enzyklika doch darauf zielt, die Weltgemeinschaft, die Weltinnenpolitik sozusagen unter dem christlichen Motiv der Liebe, der Barmherzigkeit, der Mitmenschlichkeit zu und vor allem auch der politischen Liebe, also Liebe nicht nur zwischenmenschlich zu buchstabieren und im Format, sondern auch im Gespräch der Völker, der Kulturen, der Religionen.
0: Franziskus ist ja zu einem guten Verhältnis zum Beispiel auch zu den orthodoxen Christen bemüht. Ich erinnere mich jetzt aber an so eine Begegnung mit dem Patriarchen Neofit in Sofia im April vergangenen Jahres, glaube ich. Da war der Papst mit seinem Ökumene-Gedanken ziemlich abgeblitzt und ich finde es umso erstaunlicher, dass er mit einem islamischen Würdenträger jetzt besser auszukommen scheint.
1: Ja, das sind natürlich auch persönliche Geschichten. Der orthodoxe Patriarch, der Patriarch von Moskau ist natürlich ganz stark nationalistisch geprägt, während die Sunniten sich doch versuchen zu öffnen und also eine ganz andere Färbung drin haben, die auch etwas mehr den Schöpfungsbezug, würde man christlich sagen, äh, im Spiel hat und äh, im Blick hat und auch die Perspektive eben der, äh, der Friedensstiftung. Die äh, russische Orthodoxie ist sehr stark äh, in der russischen Zarentradition, äh, im, man will nicht sagen Cäsaropapistisch, also doch in der Umklammerung und Umarmung mit, dem jeweiligen mit der jeweiligen Staatsmacht also in dem Falle mit Putin.
0: Ein kurzer Ausflug war das in den interreligiösen Dialog, in den Ausflug zur Enzyklika und ihre Sicht darauf. Jetzt geht's mit Lukas weiter und dieses Gebet wird uns allen bekannt vorkommen. Gleich sprechen wir darüber. Don Radio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. lehre uns das beten sagen die jünger wer hat ihnen das beten gelehrt herr fuchs
1: sicher die eltern die mutter die lehrer auch aber entscheidend sind schon ja die mutter ein onkel der priester war zum schluss theologieprofessor in bonn ja aber doch entscheidend war die mutter
0: dann gibt es ja hier diese etwas seltsam anmutende Passage und führe uns nicht in Versuchung. Warum sollte uns Gott in Versuchung führen?
1: Ja, das ist sehr missverständlich in unseren Ohren. Ich meine, dieses Gebet hier in der lokanischen Fassung ist es ja sozusagen dem Urtext näher. Man spürt sozusagen den heißen Atem der Gottesleidenschaft. Jesu, es komme dein Reich. Alles steht ganz im Blick des Gottesglaubens. Gott ist die bestimmende Größe in allem. Und äh, deswegen muss er auch die bestimmende Größe sein in allem, was uns versucht, was uns äh, schwer ist, was uns widerständig ist, was uns äh, verrückt erscheint und äh, widrig. Also es ist gerade der Ausdruck dafür, dass alles in Gottes Hand ist, auch das Widrige. Ähm, äh, es muss alles vermieden werden, hier von einem Gott zu reden, der irgendwie äh, gemein ist, uns eine Falle stellt, der uns in diesem Sinne in Versuchung führt, dass er uns Schwierigkeiten macht oder uns gar quält, das muss, muss gerade ausgeschlossen werden. Sondern es ist gesagt, auch in Versuchungen, auch in Widrigkeiten ist er es, der uns führt. Mhm. Ähm. Also es ist eine Verheißungsaussage. Das Ganze beginnt ja nicht zufällig mit der Anrede Vater. Das darf man nicht vergessen. Auch diese letzte Bitte. Und noch etwas. Wir steigen jetzt ein mit dieser letzten Bitte. Aber warum steigen wir nicht erstmal ein mit den ersten Bitten? Es geschehe dein Reich, es geschehe dein Wohlwollen, dein Wille. Ja, Also es ist... Äh, äh, die ersten Bitten zielen ja darauf, die Göttlichkeit Gottes, seine Treue, seine Verlässlichkeit in den Blick zu kriegen. Und im zweiten Teil geht es dann um uns, das Brot, die Vergebung und eben auch der Umgang mit dem, was uns das Leben schwer macht.
0: Also wir sollen uns nicht in Versuchung führen lassen. Ein Impuls noch für den Tag, Herr Pfarrer Fuchs?
1: Ja, das Vertrauen. Dein Wille, dein Wohlwollen, dein Reich, das heißt ja, deine Weltherrschaft soll kommen, es soll endlich heil werden und gut werden. Es ist also ein, ein, ein radikaler Wille, der aus der Geschichte und der Gestalt Jesu uns entgegenkommt, dass Gottes Gegenwart sich überall geltend macht und unser Leben bestimmt und dann wird es gut, auch dort, wo es böse scheint.
0: Pfarrer Dr. Gotthard Fuchs aus Wiesbaden, unser Impulsgeber in dieser Woche